0: Qué onda, gente? ¿Cómo están? Espero se encuentren de maravilla. Yo soy Aysa y esta vez vamos a hablar acerca de el Goti. ¿Qué es el Goti? ¿Por qué se celebra el Goti? ¿Desde cuándo se celebra? ¿Y qué es lo que está nominado a Goti en este año? Pero antes de pasar a este tema, quisiera presumirles, comentarles y agradecerles por qué. Bueno, verán, yo estaba hace unos días navegando en internet en mi celular y de repente veo una notificación de Apple Podcast en la cual me felicitaban, y yo dije, felicitaciones, ¿por qué? No es mi cumpleaños, ya pasó, no tiene mucho, pero ya pasó. El punto es que me decían que tenía dos grandes logros, el primero, y quizá el más representativo para ellos, es que el podcast de ISAP TV es, está en el ranking 12, en el lugar número 12, en el subtema de anime y manga en el país de Chile, en la plataforma de Apple Podcast. Entonces, para que no nos enredemos, somos el número 12 más escuchado en Chile en Apple Podcast. Y me quedé así como de, ¿what? O sea, qué súper interesante, qué logro tan increíble. Me, me quedé muy sorprendido, o sea, yo no esperaba estar en el número 12, de los más escuchados en Chile. Increíble. Y el siguiente logro era que estábamos en el lugar número 136 a nivel global, o sea, a nivel mundial, en anime y manga en Apple Podcast. Entonces, esto es como una introducción para presumírselos, para comentárselos, para para hablarlo porque es un gran logro desde que abrí este podcast que ya tiene bastante tiempo y pese a la inconsistencia que he tenido porque realmente no le dedico todo el tiempo ya que no gano dinero de esto, solamente es por pasión, por cariño, por amor, a comentar cosas, a decir cosas pues lo hemos logrado, estamos llegando bastante lejos y eso se les debe a todos ustedes tanto a los chilenos que les llevo en el Cora como a las personas que me escuchan en Apple Podcast y todos los demás que también me escuchan en plataformas como Spotify, Anchor, eh, iBooks, eh, Google Podcast, todas esas plataformas de podcast, ustedes sigan escuchando, se los agradezco de todo corazón. Hagamos que esto crezca, denme estrellitas, comentenme algo interesante y reproduzcan, reproduzcan, reproduzcan todo lo que puedan este podcast. Se los agradezco muchísimo. Estamos llegando lejos sin siquiera establecerlo como meta. O sea, yo, yo era feliz con que muy poquitas personas me escucharan. Pero ahora que me escuchan muchísimos más personas. Increíble, las estamos rompiendo. Y se los agradezco. Y pues bueno, después de esta larga introducción. Pero muy, muy feliz. Ahora sí, pasemos a los Gotis Bueno, Goti Hace referencia, es, es en la combinación de las siglas de Game of the Year. Of the Year. <ríe> El juego del año. Disculpen mi inglés, es pésimo, la verdad, mi pronunciación es un asco, pero bueno. Juego del año. Y esto, eh, para los que no son tan, tan eh, eh, tan jugadores, que pues juegan de vez en cuando, hay algo que se les presenta, pero cuando tienen tiempo libre, pues es, es una premiación que se hace con la finalidad de exponer el mejor juego que se realizó durante todo este año, o que se sacó a la luz en este año, mejor dicho. Entonces, implican muchas cosas, implica desde votos de la gente, qué tanto impacto tuvo en redes sociales, eh, cuestiones técnicas como los gráficos, el diseño de, de personajes, eh, cómo se dirigió la trama, el guión, todo, todo, todo lo, lo digamos que lo recopilan, y el juego que esté mejor puntuado en todos estos aspectos termina llevándose esta nominación. Entonces, una vez aclarando esto, tenemos que comprender que existen muchos premios, entre comillas, de juego del año, porque hay múltiples premiaciones o múltiples eventos o festivales a lo largo de todo el mundo en distintas fechas que terminan premiando juegos. Pero el más importante es el, el festival de Game Awards. Es como el que más impacto tiene porque está, digamos que asociado... Todas las compañías, o la mayoría, y las más importantes... Todas las compañías que hacen videojuegos y que distribuyen... Están como en este festival, incluidas en este festival. Entonces es el más importante festival. Y es ahí donde el juego del año que salga en este festival... ...tiene más impacto. Esta premiación... ...pues viene celebrándose... ...desde... Eh, ...desde el 2014... ...y pues desde ahí... ...su repercusión en cuestión económica... ...y en cuestión... Eh, ...de creatividad artística... ...pues es muy grande... ...el impacto es sorprendente... ...porque el juego que sale ahí... ...posiciona a la compañía creadora y a la compañía distribuidora, y a la compañía que lo tiene como exclusivo, los posiciona como en la cúspide. Entonces, más gente va a comprarse esas consolas, más gente va a comprar ese videojuego, más gente va a apoyar los juegos que salgan de esa compañía, etc. Tiene un gran impacto, y aparte, marca la tendencia. O sea, si un juego, por ejemplo, un juego indie, eh, fue el juego del año... Al siguiente año van a explotar los indies, va a haber muchísimos indies, muy creativos, bla bla bla, y bla bla bla. Entonces, marca una tendencia. Por eso es que tiene relevancia y tenemos que estar atentos. También de que nos marca mucho si una compañía o las compañías en conjunto nos están vendiendo humo. O sea, si un juego que la verdad no tuvo relevancia, está mal hecho, etcétera, gana, es porque quieren... Hacernos creer algo. Y también tenemos que ser inteligentes en ese aspecto. no Entonces. Una vez marcado todos este, estos puntos. Todas estas definiciones. Vamos al tema principal. ¿Qué juegos. ¿Qué juegos. Están nominados a este año? Pues bueno miren. En primer lugar tenemos a. A Plague Tale Requiem. Que es un juego multiplataforma. El segundo es Elden Ring multiplataforma también porque lo podemos encontrar en consolas en pc etcétera el tercero es god of war ragnarok ese ya no necesita presentación todos hemos sabido y hemos visto los god of war desde el 1 en adelante y han sido una maravilla todos los conocemos todos los hemos jugado de segurito que sí y todos los hemos disfrutado el horizon forbidden west ...de PlayStation, que es un exclusivo de PlayStation... ...Stray, que salió para PlayStation y PC... ...y el Xenoblade Chronicles 3... ...que es de Nintendo Switch. Una vez visto esto, que, que estos juegos son los que están marcados... ...pues vamos a desglosarlos un poquito. Empecemos por el buen A Plague Tale Requiem... ...que empezó como un exclusivo de Xbox... Y después vieron que tuvo bastante impacto. Que no fue tan costoso hacerlo comparándolo con otros juegos. Y pues luego lo distribuyeron hasta en PlayStation y PC. Porque este este ya entra para PlayStation también. Entonces A Playtel Requiem. Es un videojuego de acción y aventura. Con un poco de sigilo desarrollado por Asobo Studio. Y distribuido por Focus Entertainment. Este juego nos pone en la continuación de A Plague Tale Innocence. Si recordamos, nuestros dos protagonistas eran Amicia y Hugo, que estaban como en una época un poco medieval y tenían que luchar contra la Inquisición, que era la. pues la autoridad máxima de aquella, de, de aquella época, era una autoridad católica, y al mismo tiempo tenían que luchar contra una plaga, una peste negra que traían las ratas, y pues era, era complicado, ¿no? Les erradicaron a su familia... ...porque sabían que ellos tenían ciertas habilidades... ...o cierta... ...digamos que una maldición en su sangre. Y pues el pequeño Hugo... ...desarrolla esos poderes... ...y es lo que les permite sobrevivir... ...huir y esconderse de la Inquisición... ...y de todos los que los acechen. Entonces es un jueguito que salió... ...en 18 de octubre... ...del 2022... Para todas las plataformas, la verdad es que es muy, muy buen juego. Me encanta este juego. Es una chulada, obra de arte en todos los sentidos. Muy fácil de jugar, muy disfrutable. La historia me encantó. Gráficos excelentes, pero no creo que esté al nivel de ganar el juego del año. Está rozando la, la, la meta, pero le falta algo para hacer el juego del año, todavía le falta, está muy lineal, como juego es muy lineal, sus mecánicas están buenas, están entretenidas, divertidas, pero no es para todo el público, la verdad es que no es para todo el público, le falta un poquito para llegar a juego del año, pero es muy disfrutable, si lo quieren jugar, inicien con la Plague Tale Innocence, y de ahí se pasan a la Plague Tale Requiem, que bueno, el Innocence estuvo en Game Pass un tiempote, Ahorita está el Requiem, por si lo quieren jugar, lo van a tener ahí un tiempote, yo creo que unos meses, medio año, tal vez, un año entero, y chulada, chulada de juego, lo van a disfrutar muchísimo, y qué pena que no siguió siendo exclusivo de Xbox, porque le daba mucho renombre a la marca, como el Hellblade, más o menos, entonces disfrútenlo, no creo que sea juego del año, pero sí, sí va a estar muy, muy bueno. Bueno, yo ya lo estoy jugando. no lo, lo he terminado. Pero les va a encantar. Les va a encantar. Y ahí lo tienen. En Game Pass prácticamente gratis. El siguiente juego del cual les quiero hablar es el Den Ring Es otro de los nominados. Es un videojuego de rol de acción. Desarrollado por, por From Software. Y publicado por Bandai Namco Entertainment. El videojuego... Eh, surge de una colaboración entre el director y el diseñador Hidetaka Miyazaki y el novelista de fantasía George R. R. Martin. Recordemos que R. R. Martin pues, ha hecho cosas muy, muy buenas. en el aspecto de, de la mitología y de la ficción. Del entretenimiento. Que incluye mitología y ficción. Y esas cosas. Y pues, chulada. O sea, todas sus obras. tienen un boom. Son muy creativas. Son muy buenas. Muy disfrutables. Y pues Miyazaki ya también sabemos la chulada de, de hombre a nivel de, del mundo del videojuego. Entonces lo van a disfrutar mucho. Este juego salió el 25 de febrero del 2022. Y pues es multiplataforma. Todas las plataformas la pueden reproducir incluyendo el Xbox One. Que ya muchos juegos no están saliendo para Xbox One. Pero también lo puedes jugar en Xbox One y Playstation 4. Obviamente... Si lo puedes jugar en una PlayStation 5, un Xbox Series X o en una PC... ...pues los gráficos se van a ver muchísimo mejor. Es prácticamente la premisa para que atiendan un poquito... Eh, ...todo se remonta a las tierras intermedias... ...que es como un continente ficticio gobernado por diferentes semidioses. Eh, anteriormente estaba gobernado por una reina... Eh, ...digamos que ella era la máxima autoridad... ...y ya de ahí se desglosaban los semidioses que eran sus hijos... Esta reina desaparece y al mismo tiempo que ella desaparece se fragmenta, eh, digamos que el, el anillo de poder, que es como un anillo muy parecido al anillo que se marca en el Señor de los Anillos, algo así, o es como, como un aro, un, una representación física del poder y de lo que va a regir eh, que todo esté en orden en ese continente. Entonces empieza una lucha por estos, estos fragmentos o por obtener el, el total de este anillo y, y gobernar todo el continente y ahí es donde entras tú, vas a ser un personaje llamado Sin Luz que fueron desterrados hace mucho tiempo pero pudieron regresar ya que ahorita se todo, todo se fue al caos y pues tu meta es ir venciendo monstruos, irte desarrollando habilidades ya sea mágicas de combate cuerpo a cuerpo, de combate a distancia para poder Tomar armas, etc. Esa es la meta para que puedas, digamos, que salvar a todo este continente. La verdad es que es una chulada de juego. No tiene nada que pedirle a God of War, Ragnarok. No son del mismo género, pero este es un género eh, Souls-like, parecido a los Dark Souls, a Bloodborne. A todo este tipo de juegos donde es pegar, quizá esquivar unos cuantos golpes, volver a pegar y así... Son juegos difíciles, son juegos tardados. Tan solo este creo que le puedes meter hasta 180 horas de juego descubriendo todo lo que tiene. Es un mundo enorme y muy vasto. Pero hermoso gráficamente, la historia está increíble, eh, la jugabilidad es sorprendente. Es un juego para comprarlo y viciarte. Viciarte diario, meterle horas, 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 jugar... Ahí platicar con los compas sobre él, lo, lo que has encontrado, etc. Pero no es para todo el tipo de gente. Porque los Souls-like son juegos difíciles. Son juegos que te matan una y otra y otra y otra vez. Y si eres muy desesperado o lo tuyo es ir como a matar de golpe a todos los enemigos, no es, lo, no es para ti. Puedes o deberías de darle mínimo una oportunidad por la obra de arte que es. Es una obra de arte increíble. Y para mí debería de ser el juego del año. Para mí. Pero el problema es que no lo va a ganar. No creo que lo gane. ¿Por qué? Porque no es para todo el tipo de género. Tiene un, un grupo de personas que lo van a jugar muy cerrado. Quizás sí son millones de personas, pero no es lo mismo a un Call of Duty. Que pese a que no está tan artístico, un chingo de gente lo compra. Puta madral de gente lo compra y lo tiene preapartado y bla bla bla. Y listo, pero este tipo de juegos no todo el mundo los quiere jugar por lo difícil que son, complicados, tardan, llevan mucho tiempo, etc. Entonces, si tienes la oportunidad y el dinero, deberías de darle eh, un momentito para jugarlo, te lo compras, te lo descargas, lo juegas, lo disfrutas y vas descubriendo cosas. Yo quisiera que ganara, es, es mi favorito, pero no lo va a ganar, porque tenemos a God of War, y todos sabemos que ese juego... A todos nos encanta, todo el mundo quiere jugarlo, y la verdad es que comprendemos más de la historia de God of War que de Elden Ring, que es nuevo. O sea, su lore apenas está creándose, entonces no va a tener tanto impacto. Yo podría casi asegurar que no creo que gane. <ríe> Sería hermoso que ganara, porque sí se me hace artísticamente muchísimo mejor, superior a God of War incluso el, el lore, eh, la jugabilidad, todo se me hace un poquito más increíble y más disfrutable. Tan solo lo que te están vendiendo, más de 100 horas de juego, todo lo que puedes descubrir, imagínate el tamaño del mapa, y tantos personajes, te lo puedes pasar con un personaje, te lo puedes pasar con el siguiente, porque hay clases de personajes en este tipo de juegos. Entonces te lo puedes pasar más de una vez y disfrutarlo de distintas maneras cada vez que te lo pasas. Imagínate, incluso ahorita hay como videos y podcasts y cosas así de gente que se lo pasó sin que lo mataran una sola vez, o se lo pasó sin armadura, etcétera Entonces están descubriendo mucho, 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 y pues increíble juego, increíble. Jueguenlo si no lo han jugado. Y ahora sí vamos con el God of War Ragnarok. Es un videojuego de acción y aventuras desarrollado por Santa Monica Studio y publicado por Sony Interactive Entertainment. Salió a la venta el 9 de noviembre del 2022 para PlayStation 4 y PlayStation 5. Y pues la verdad es que es la continuación del God of War de 2018. Es un juego increíble, el del 2018 ya de por sí era increíble. Es un juego muy bonito gráficamente, muy bien hecho, la historia está muy interesante la verdad, eh, el combate es frenético, tiene muchas luces, mucha, mucha explosividad, no es imposible de pasar como el, el Elden Ring, que es muy complicado, Este, pues al final vas con todo y matas a los enemigos, todos sabemos cómo es un God of War. Sí hay cierta dificultad, pero no es imposible y es muy difícil que te maten realmente. O sea, el chiste es que vayas de forma lineal, eh, consigas ciertas cosas, hables con ciertas personas, vences a ciertos enemigos y listo. Al final hay mucha cinemática y se disfruta porque la verdad es que no es una crítica. La cinemática es parte enriquecedora de, de lo que te está contando, es parte de su historia. Entonces, aplausos. Eh, es mi segundo favorito, para mí es mi segundo favorito, pero va a ser el ganador. Yo siento que va a ser el ganador por el impacto que ha tenido incluso... Eh, todos los youtubers de, de Elden Ring salió y si sí, el primer día, es máximo dos días, jugando, disfrutándolo, pero fuera de eso, lo olvidaron, o sea, quizá lo siguieron jugando en privado, pero ya no le quisieron dar mucho en en, en directo, pero God of War aún hay gente que desde que salió eh, sigue, sigue, sigue y sigue jugándolo y, y mostrando videos y fragmentos cortos. La verdad es que es una chulada, aparte de que eh, le da término a la historia de pues de los nórdicos, de, de este Kratos destruyendo dioses nórdicos y demostrando que él tiene más poder que ellos, más poder que Odín, y que ha cambiado, porque muchos tienen esta crítica de es que Kratos eh, ya se volvió muy muy nena, no sé qué, y, la... y no, o sea, al final tuvo un desarrollo de personaje, una evolución de personaje, mejor dicho, eh, pasó de ser el hombre sanguinario que quería venganza a un hombre que lo perdió todo por buscar venganza, el único que le quedó es aprender, aprender, reiniciar su vida desde cero y escapar eh, de su tierra natal para crear otra vida en otro lugar. Aquí el problema es que le siguieron jodiendo los dioses nórdicos. Lo ven como una amenaza y le dicen... ¿Sabes qué? Lárgate de aquí, güey. ¿Qué haces aquí? Esto no es tu territorio. Aquí no, no encajas. Y pues los tuvieron jode y jode. Y pues este güey explotó y, y se los echó en... Los mató. Pero está muy bueno. Ves a muchos personajes de la mitología nórdica. Eh, peleas muy buenas. Historia interesante. Con este Atreus que al final es el hermano de Thor y todo lo que corresponde al Ragnarok, que es el fin del mundo. Eh, está, está increíble, jueguenlo igual, si pueden, cómprenlo, disfrútenlo, jueguenlo y si no tienen una PlayStation 5 para jugar o una PlayStation 4, pues mínimo vean algún gameplay, lo van a disfrutar mucho, mucho, mucho. Y pues, ¿qué más podemos decir de God of War? Yo les guardo mucho cariño porque los empiezan a jugar en la adolescencia, todos me los aventé y... Chulada de historia, chulada. El siguiente también es otro juego... Que pues es exclusivo de PlayStation. Es el Horizon Forbidden West. O también conocido como Horizon 2. Y bueno, es un videojuego de rol de acción, aventura y mundo abierto... Desarrollado por Guerrilla Games. Y distribuido por Sony Interactive Entertainment. Salió para PlayStation 4 y para PlayStation 5, es la secuela de Horizon Zero Dawn, que recordemos que Horizon Zero Dawn pues también fue un boom cuando salió, todo el mundo lo criticó de forma increíble, movió, movió a todos los medios. Y pues el juego está bla 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 bla, protagonizado por Aloy, una joven cazadora de la tribu Nora, que viaja al oeste prohibido para investigar una misteriosa y mortífera plaga mientras hace frente a otros peligros. Su lanzamiento fue el 18 de febrero del 2022. Gráficamente es un juegazo, en cuanto a jugabilidad y e a historia no me agrada tanto, realmente no tiene tanto impacto, no creo que se acerque a ganar el GOTY, pero igual es muy disfrutable si pueden comprenlo, si tienen el recurso si no tienen tantos recursos no les recomendaría comprarlo mejor váyanse por algo más seguro como Elden Ring o el, el God of War Ragnarok pero pues ahí lo tienen gente ese es el otro exclusivo de Sony que va a estar nominado y continuamos con mi, con mi tercer gallo con primero Elden Ring el segundo es God of War Ragnarok y mi tercer gallo y que, le, que, lo, que lo voy a llevar en el Cora por muchas cuestiones. Es Stray. Y pues bueno, para los que no conocen Stray. Es un juego de aventuras desarrollado por Blue 12 Studio. Y publicado por Anapurna Interactive. Anteriormente conocido como HK Project. Eh, esto porque pues, hay más veteranos de, de los juegos. Entonces eh, se quedan como Anapurna ¿Qué es Annapurna? No, pues antes lo conocían como HK Project. Fue lanzado el 19 de julio del 2022 para todas las plataformas menos Xbox. Sí va a salir para Xbox, pero en el futuro, como dentro de un año. Por el momento es exclusivo de PlayStation y PC. La historia se centra pues en un gatito hermoso callejero que está perdido en una ciudad llena de robots un tanto cyberpunk la ciudad la verdad y tiene que escapar de distintos peligros eh, encontrar o resolver algunos acertijos algunos misterios para poder encontrarse con su familia y pues descubrir qué pasó con todos ellos no la verdad es que es un indie este juego entra en la categoría de indies es un juego muy muy fácil de pasar, es un juego que te relaja bastante. Es un jueguito que si quieres un día eh, sentarte con una cervecita, con una botanita y disfrutar, es ideal. Es muy bonito gráficamente, la historia está muy coqueta, el personaje es muy entrañable, es un gatito. Y, y siempre está ese misterio de por qué hay robots en toda la ciudad y no hay un solo humano, por qué... ¿Por qué esto? ¿Por qué aquello? ¿Por qué se separó de su familia? Todo el tiempo te estás cuestionando eso y te hace o te impulsa a llegar al siguiente paso para ir resolviendo el misterio. Yo lo aplaudo mucho que, que un indie llegara tan lejos. O sea, usualmente los indies no, no aspiran a ser un goti. Los indies aspiran a ser jueguitos baratos, que pesen poco, que tengan gráficos más o menos coquetos, atractivos pero no tan tan increíbles y que duren poquito y que te muestren una historia pues ahí cualquiera, no que, que quizá para quien lo jugó sí puede llegar a trascender, pero para el resto de la gente es como de ah, ah sí había escuchado de tal indie, pero eh, no me acuerdo muy bien, entonces suelen aspirar a eso sobre todo porque son juegos donde la creatividad eh, es un poquito más versátil, o sea, no es para todo el público, no es como más eh, un refrito, sino a veces hacen cosas muy novedosas, pero que no le agrada a todo el mundo. Y también el problema es que son muy cortos y sus gráficos no son tan increíbles como un triple ¿no? Entonces, increíble que llegara a ser nominado. Aplausos es un gran logro para los indies y está abriendo un camino para que en el futuro todos los indies eh, pues puedan hacer grandes cosas. O sea, con poco presupuesto y lo logró. Llegó tan lejos. Yo creo que cualquier otro juego puede lograr eso y más. Y también para que los que hacen juegos triple A así super guau. Wow, pues digan, oye, lo estamos haciendo ya muy muy, gener muy general, muy muy básico los juegos. Hay que meter Tenemos tantos equipos, tantas personas, tanto dinero... Y no podemos hacer un juego que rompa más o que vaya más allá. O sea, no, no sé, pero increíble. Se lo aplaudo mucho y me encanta ese juego. Y pues terminamos con el Xenoblade Chronicles 3. Es un videojuego de rol desarrollado por Monolith Soft y publicado por Nintendo. Para la consola de videojuegos llamada Nintendo Switch. Y bueno, se trata de la cuarta entrega de los juegos Xenoblade Chronicles y fue anunciado durante el Nintendo Direct uh, por allá del 9 de febrero del 2002. Salió a la luz el 19 de abril del 2002 eh, su primer tráiler y ya fue lanzado a las ventas el 29 de julio del 2002. Dos meses antes de lo esperado, porque pues le surgía tener dinero y que no chocara con otros juegos de gran renombre para que no se opacaran sus ventas. Y pues a todo esto yo no sé mucho de este juego porque la verdad no lo he jugado, lo que sé es porque lo he investigado. Pero bueno, investigué un poquito de la sinopsis y dice que está ambientado después de los eventos transcurridos en Xenoblade Chronicles del 2010 y del Xenoblade Chronicles 2 del 2017. Tiene un lugar en el mundo de Ionios, donde la nación mecánicamente competente de Kebs y la nación orientada al éter de Agnus se encuentran en guerra entre sí. El juego contará con dos protagonistas, Noah, un vidente de Kebs, acompañado por amigos de la infancia Lance Eurymy Eur Eur y Mio, una vidente de Agnus, acompañada por compañeros soldados Tayon y Sena. Al final, pues, se ve interesante, pero es para Nintendo Switch. Eh, para que, si tienes Nintendo Switch y no lo has jugado, pues, fue nominado a juego del año. Yo, yo creo que es una chulada de juego. Yo casi no soy mucho de Nintendo, pero la verdad es que la mayoría de las cosas que saca Nintendo son buenas. Entonces, cómpratelo, disfrútalo, juégalo y, pues, chicle y pegue y también gane, ¿no? puede ser, esperemos, y bueno gente, esos son todos los juegos nominados al GOTI. espero les haya gustado este podcast, espero eh, me sigan apoyando, suscríbanse para escuchar más podcast, búsquenme en TikTok como ISAPTV, están buenísimos mis TikToks, a la gente también les, les está encantando, ...búsquenme en mi otro podcast de medicina... ...llamado Un Cigarro con Hipócrates... ...a veces hablo de temas muy fuertes... ...otras de crítica a la medicina y, y a la sociedad... ...y otros pues ya de temas más médicos... ...pero les va a gustar... ...y también síganme en mi página de Facebook... ...en mi Instagram como TV ...así como lo encuentran en en, en... ...en cómo se llama... ...en Spotify que aparece... ...Anime y Videojuegos TV en, en todas las redes me pueden encontrar como TV En Instagram, en Facebook, en TikTok. Que es muy importante me sigan en TikTok. Porque ya está creciendo también la comunidad ahí. Y también en, en Twitch. Entonces ustedes busquen en las redes sociales TV Agréguenme, eh, compartan lo que estoy publicando, denle like todo lo que sea posible para apoyar y que esto crezca, les agradezco muchísimo de todo corazón y nos estamos viendo gente, hasta luego.